0: 听故事，聊心事，幸运一路上有你。这个节目让我们从生命的起点出发，宝宝的平安成为你我之间善的循环。我们用专业的态度做最温暖的事。欢迎回到《幸运一路上有你》，很高兴今天再次邀请台儿诊所专职遗传咨询的个案管理师易婷。上次与我们分享了结节性硬化症 （TSC） 的个案，那今天与我们继续分享有基因异常的一些家庭故事，我们欢迎一婷
1: 。嗨，艾梅。那我今天的第二个个案呢是迪桥市症。那先来了解一下迪桥市症是什么？那它其实就是22二号染色体有部分的缺失所造成的疾病。那主要的临床症状呢？第一就是可能会合并心脏问题，像是前面第二集有提到的法洛氏，或是有心室中隔缺损等。那第二呢，可能在免疫的方面呢、啊，会因为胸腺发育可能不完整，而使免疫力有缺乏的情形。那第三个部分是在外观上，可能会有眼距比较宽、恶劣、耳廓异常。分叉的悬雍垂等等，那其他的部分，譬如说听力可能会有损伤，那新生儿早期会出现低血钙的状况，其中最让人比较担心的就是智力与生长发育的部分，呃，这项也是刚好产前没有办法做预测的事情
0: 。一婷刚刚讲到低潮氏症这一些临床的表征，它是合并出现的，还是可能会单独出现？
1: 嗯，它也有可能会单独出现，或者以单一
0: 个，对不对？对
1: ，那、哦、或者是用合并的方式出现。那我上述讲的这些都是比较常见的。那当然也有像我们这个 case 一样，它在结构上是正常的这样子。嗯，所以在结构上
0: ，如果发现有一些刚刚你提到的这些心脏啊、额裂啊、耳廓异常这些问题，我们可能就要有一些敏感度
1: 。对，所以其实，在我们这边高层次超音波下，如果有发现就是心脏啊，或是在他的脸部，或者是说他有纯腭裂的情形，其实我们都会进行遗传咨询，告诉他说可以去做要么穿刺的检查来查查看。当然，这个东西关联性并没有那么高。对，只是说，就是我们按照惯例，还是要告诉他们可以去做做看，即使说可能最后是没事的，这样子，嗯
0: 、就是排除其他的可能，这样我们比较有心理准备嘛
1: ，对对对
0: 。好，那一婷可以跟我们讲一下这个低潮氏宝宝他疾病的状况吗？好。
1: 那这个个案呢、啊，他是在怀孕二十三周的时候，从遥远的东台湾北上来就诊的。他带着迪桥市政的羊水报告前来啊，经过高层次超音波检查之后，其实蛮幸运的，肚子里面的宝宝有一颗很正常的心脏，还有身体的结构。但是这个其实就意味着接下来的决定会变得很艰难。嗯、呃，刚刚有说过，基因是人体组成的最基本的单位，它是固定的，不可能说几天之后基因。就会变得不一样。即使说宝宝本身目前的身体结构是正常的，我们也没有办法保证未来出生之后他会不会有一些智力上发展的问题。所以这个也会是比较难以抉择的地方
0: 。一婷提到这个低宝宝家庭，它的结构是正常的，但是我们没有办法确定的是他出生之后的智力跟发展的问题
1: 。对。这件事情是产前,前没有办法去做预测的，所以这也是为什么我会在提到说这个选择会变得很困难
0: 。哦、呃，所以这个压力在于，我现在知道宝宝有迪乔治，但是它的结构很好，对，但是我知道可能未来会有智力跟发展的问题，但不知道会有多严重，对，所以抉择会很困难。是好我了解。了。然后后来呢
1: ？好。那所以我们就先去了解一下个案的一些背景。那个案她是高龄的产妇，那对于终于怀孕这件事情，他感到非常的开心。那因为高龄的关系，他也选择做了羊膜穿刺，所以才会在晶片报告中发现这样子的小异常。那我就先关心一下孕妇，说你是什么时候知道的？那知道之后的心情怎么样？目前有好好睡过觉吗？或是有什么样的打算？那孕妇说，她其实很担心小朋友未来会不会有智力的问题啊。这几天心情也都不是很好。那目前就是想知道结构有没有过关。那如果有异常，那就先让宝宝去休息。那如果一切都好，那他就要再想想看。那陪伴在他身边的先生，感觉上是一个很理性的人。他也陈述着他的想法，还有观点，还有他的疑虑。虽然他总是面不改色的跟我说这些他的想法。但我发现他手臂上的汗毛都是直竖着，然后也一直都流着汗，这样子，他似乎也是在忍耐自己的感情。刚好啊，就是先生中间有点事情，就先离开，然、啊、后我跟妈妈单独在咨询室里，我就先确认一下他已经完整的了解这个疾病的知识后，我就开始引导他说出他内心的压力。嗯，妈妈说，她对于这个宝宝的状况感到很苦恼啦。现阶段的检查是没有结构的异常，那、啊、但是最让她担心的智力问题又没有办法在产前预测出来。但是他们有家人的压力，她很想要这个孩子来，但是又不禁担心孩子的未来照护的问题啊，还有医疗等等的。啊，讲到这里，妈妈就开始擦眼泪。我给予他心理上的支持，因为我之前啊在小儿罕病的单位待过，看过的个案都是比较严重的，所以我请他可以去跟遗传科医师聊聊产后的经验，让他有更多的资讯可以来做个选择
0: 。所以一婷刚刚提到说他有家人的压力，是指家族其他成员给他的期待呢，还是他没有办法照顾这个孩子呢？
1: 主要是家族成员啦，因为其实，在台湾啊，这是一个很传统的概念，就是我们要结婚生子、传宗接代嘛，所以来自于家人的压力，就只说他先生那边的亲属会希望他们。有个小孩
0: ，呃，就是姻亲家庭那边，也许是婆婆或者是其他的长辈，希望她能够至少有一个孩子，对不对
1: ？对，
0: 她年纪也很大了
1: ，对她目前是高龄产妇，然后这一胎也是她辛苦来的，因为她还是想要有完成这件事情，就是。不要辜负家人的期待，所以他也很努力去想要完成这件事情，但是没有想到就是遇到这样的状况，让他没有办法做选择。
0: 我想她会这么煎熬，也有可能是因为这个年龄已经到了，也许不会有第二次怀孕的机会了
1: 。对，大概过了二十天后，我在打电话给妈妈，关心她有没有去咨询医生，有没有新的想法。妈妈表示她还在思考，然后询问我说：“这样之后还可能会发生纯恶裂吗？”我告诉她说，高层次上目前是没有异常的，那纯恶裂啊也并不会突然裂开。然后我再次的建议他去遗传科做咨询，那妈妈也表示 OK。
0: 听起来妈妈还是在排除结构上有没有其他的异常
1: ，对，因为她会担心，嗯，对。那最后一次通话，妈妈就决定要生了。妈妈在电话上其实没有再多说些什么，我想她在这个家庭的压力下，应该也是很疲累的。啊，要下这么重大的决定，他肯定也是深思熟虑过的，所以就是再一次跟妈妈说出生后可以用的医疗资源跟需要照顾的事项，就挂断了这通电话。那接下来就是出生了。那妈妈转述说，医生检查宝宝目前是没有什么大问题。虽然说未来不知道会怎么样，但是他会持续的追踪，并且好好照顾这个宝宝
0: 。这样的追踪就是，如果智力可能会发生状况，就是智力跟发展发生状况，大概多久可能会看到？
1: 其实迪乔是站在临床上啊，有心脏结构有问题，但是一路读到大学的，但也有一切都安好，智力却停滞的。所以在产前啊，我们对于这样的预测，除了超音波可见的东西外，其他其实都有点无能为力，只能告诉家属所有的可能性，让他们自己去决定跟判断，就有点像是一场赌局啦，会让人很无措
0: 。嗯，但是差别的是，至少在产前，他们有对。结果最坏的打算，但是做最好的准备，因为有很多孩子他在产前不管是结宫基因都很正常
1: ，是但是
0: 他一样面临人生很多的关卡，比如说发展迟缓或是其他疾病，是对，所以你们已经为妈妈做了很多的准备了
1: ，嗯，对，而且在这个决定是否要继续妊娠的路上，其实。往往啊，都会伴随很多人的声音，很多不同的压力。那我们只能去帮助他，去了解该了解的事情，把考虑做到最周全，把产前能做的事情做好，把产后该知道的事情都全面知道了。那接下来的决定，其实我们就全面全力的支持他。嗯
0: ，这也提醒着我，其实我们身边有很多这样子的朋友，我们看到这个妈妈承担了很多的压力。我们只能照顾到产前，但是产后不管是医疗或者她自己的家庭跟支持系统，都需要我们来陪伴。很谢谢依婷分享的这个“迪宝宝妈妈”的经验，我们听到了关于生产决定，它背后其实有很多的压力跟原因。有的时候不是只有单一考量宝宝疾病的问题，因为要不要决定继续怀孕，有太多的原因了。像刚刚你分享的这个，可能是因为她已经高龄。然后好不容易得到了一个孩子，我曾经听过也有一个家庭，他因为人工试管了十几次，然后但是宝宝有一个重大的异常，但是他为了要拥有一个孩子，自己的孩子，他还是决定把他生下来了。尽管疾病他没有办法治愈，但是他们还是满心期待地迎接这个孩子。对，那我们也祝福所有这样子的家庭都能够择他所爱，爱他所择，继续陪伴孩子。好。那易婷还有一个故事可以跟我们分享，对不对
1: ？呃，对，好，我第三个想要分享的个案是一个单一基因突变的个案。易婷可不可以稍微跟我们
0: 解释，什么叫做单一基因突变？
1: 就如同我们上一集有提到的，就是染色体，然后晶片跟单一基因的检测，我们不是用扑克牌下去做比喻吗？嗯、那单一基因图片啊，就是我们在扑克牌的牌面上看它的花色有没有都是正确的。如果说我今天上面的爱心变成菱形了，嗯、那这样子我就发生了单一基因的图片。这样子有点类似这个感觉啦。哦、只是说，因为它的图片方式有很多种，没有办法就是一一的细讲。那这个个案啊，它来诊时是22二周，宝宝是 COL2A1 基因突变啊。经过家族的追溯后，就发现呢，这个是来自于爸爸的小问题。那目前这个基因点位呢，在现在的资料库中啊，也没有什么 case 可以作为参考。而我们对于这个基因之前的经验呢，就是 Stickler Syndrome。是一个结缔组织有关的疾病。那图片的基因会造成胶原蛋白的制造组装发生了异常。那缺损啊，或是不足的胶原蛋白，就会使身体不同的地方的结缔组织发展受损。常见呢，比较在于眼睛啊、耳朵、骨骼、关节等等都会受到影响
0: 。刚刚说没有什么 case 可以做参考，所以它也是一种罕见的疾病咯。
1: 对，孕妇来诊前啊，她的产检医师就已经先将基因报告传给我们了，希望我们可以帮助孕妇去了解宝宝结构的状况。那产前的超音波和基因检测其实本来就是相辅相成的啦，所以我们刚好就有时间可以先准备一些相关的资料，那最后跟医生讨论出需要更仔细看的哪些重点的结构，譬如说唇腭裂啊、脸部的五官啊，或是骨骼的发育状况这样子。嗯、mm.。那检查到一半的时候啊，因为宝宝的姿势比较不配合，所以我们有请他中场休息啊。我就趁这个时间，请孕妇跟先生到咨询室里面聊聊，呃，关心一下他们现在的心情啊，目前的想法如何。那妈妈说，他们一开始很紧张，但现在知道说是从爸爸来之后，就觉得好像还好，只是说还没有很明确的想法。但他们有做了很多的功课。那我就再提供一些疾病的相关资讯给妈妈。那这个时候，妈妈。就提出了一个问题，就原来他们啊跟我们之前的 case 有交流过，他们想要知道基因报告上写的是什么意思，那跟别人的差异在哪里？啊，我就依照了字面上的解释给他听，并谈起了基因有趣且奥妙的地方。嗯，因为啊，在同一个基因上面，可能会有很多种突变的地方、大小及可能性。那在我们慢慢培养的医病关系中。妈妈也慢慢地讲起他们从知道查验，然后到回诊的过程，还有他的心情的转折。啊，孕妇的先生其实也是一个偏向乐观的人啦。看完一些相关的疾病的小儿 case 后，他也觉得自己好像长得也蛮像这些 case 的。对，所以总之过程中，孕妇及先生啊，已经接受了这样的现况。我就建议他们，如果说还是决定不了，可以再去找遗传科的医师咨询。那孕妇齐先生也是表示可以理解
0: 。一婷刚刚说，他们知道这个是来自于爸爸基因的变异之后，他们就比较放心了
1: 。嗯，这句话是什
0: 么意思？好
1: ，因为在小儿科上啊，就是我们去看小朋友的基因异常的时候、嗯，我们会去追溯说是不是从爸爸妈妈来的、嗯。那如果说今天是从自己的亲属来，那其实妈妈他们已经长到一个程度了，都没有事，也是有工作，有结婚，正常的社交能力跟智商。那其实小朋友大部分啊，会依循这样子的方式去长大，对，好好生长。但当然，在家族中可能也会有表现上的差异，只是说我们在就是小儿的时候去猜测这个疾病未来的发展，我们就会依照他们大元的亲属的状况下去做下去看这样子
0: 。所以，如果不是从爸爸妈妈那边遗传来的，我们没有一个参照对象，就
1: 是他是自
0: 体突变的，我们就不太能够预测。可能会变成什么样子
1: ？所以我们就必须要从资料库里面去寻求其他人的经验、哦，或者是从基因点位下去分析它到底是怎么样断法。所以这东西就又比较深一点了
0: 。哦，所以我们如果知道宝宝基因有问题，爸爸妈妈可能都要做一次检测，知道来源会不会是因为我们自己，对不对
1: ？对，通常会建议做，因为假设真的是严重的问题。那其实下一胎在生育上也会遇到说到底是不是遗传，所以通常就是如果是比较严重，或是比较常见于有遗传的状况的疾病，那可能遗传科医师就会建议他去验一下。但是如果说比较常见是突发性的这种变异的点位的话，那就是到底要不要验这件事情，又是在请家人另外做考虑这样子
0: 哦。Oh. 好，这个我们又学到了，就是如果在备孕的父母也要把这个考量进去。后来他们检查的结果怎么样
1: ？那检查结果的报告啊，是怀疑有软腭裂。那软腭裂是什么？就是我们舌头向上顶的地方，硬硬的是硬腭，那往后软软的地方是软腭。那于是我们就安排了卢岩的门诊来提供他们产后的须知。那过了几天后，我在关心妈妈的近况，她告诉我说，他们去了遗传科医师那边咨询了，医生说依照变异的地方下去看，应该是良性的，而且是遗传自先生，而先生至目前为止都没有显现出可能的症状，也没有纯恶劣。那宝宝应该也会是轻微的情形，所以妈妈就终于比较放心一点，也决定继续忍。这样
0: 子，这听起来是一个比较开心的故事嘞
1: 。对啊，但他
0: 们还没生
1: ，对，目前还在肚子里。
0: 然后我们带着满满的祝福给他们。谢谢一婷分享这个故事。嗯、那在怀孕的这条路上，嗯、呃，不管是大雨跟小雨，都会让我们觉得地变得泥泞不堪，有点难走。那我们在旁边当一个陪伴者，我们就要想办法把他们撑起伞，越过这一场风雨。不管阳光是不是能够。透过云层洒进来，但我们都陪他走过这一回。非常感谢依婷跟我们分享了上一集跟这一集，总共三个关于基因异常的故事。我们要再次跟所有的父母亲强调，宝宝不论是结构或者是基因上的异常，我知道爸妈可能都会有一些自责的情绪，但是这样子的情绪呢，对于各位在做生产的决定，甚至孩子的愈后，其实并没有帮助，也是一种不健康的心态。如果这一胎我们真的发现宝宝有染色体或者是基因的异常，对于要计划生下一胎的父母亲，一婷在最后的这个阶段，你会提供爸妈什么样子的一个建议呢
1: ？通常如果有家族史或是有前胎有异常经验的父母亲。我们会建议怀孕时可以做个羊膜穿刺来确认宝宝的状况。如果很担心自身是否有其他异常的基因的话，也可以做个带因筛检或做个全基因的检测方式来排除可能性。但有时候结构异常是胚胎发育时不小心出的错误，所以产前超音波的检查也会是必要的项目哦。非
0: 常感谢逸听参加我们《星语一路上有你》的节目。每一次的怀孕都很不简单，但是如果要在资讯不足的状况之下，我们被迫或者是在不明智的决定下，我们就选择了失去，也是很遗憾的。所以，我们希望在产前的每一个异常宝宝的家庭，都能够在完整的资讯以及心理支持之下，能够做决定。请让我们有机会可以陪伴大家在产前做好准备，超前部署。今天谢谢易婷。
1: 好，谢谢艾美姐。那、啊、其实有这个机会可以陪伴准爸妈们走过人生有点难的路，是我一直很想要做的事情。那、啊、在来台的一年来，其实每当我感到很疲累，就是丧失目标的时候啊，其实总能在彼此的谈话间找到我向前的动力，因为就是要我们一起努力。才能在逆境中往前走。我持续在写一些遗传咨询相关的故事分享，那文章也都会公开在网络上。专栏的名称呢是叫做《半新日记》。我希望我能陪伴每一位家长的心，并且透过这些生命的小故事，利用文字记录下来这些曾经来过且勇敢过的宝宝，还有爸妈，也让曾经受过伤或是正在内心彷徨焦虑的准爸妈们。可以更坚强、更有勇气地面对未来
0: 。好，谢谢易婷。我们最后再提醒大家 ，Google 搜寻“半心日记陪伴的伴心情的心”，就可以看到易婷分享的遗传咨询的文章
1: 。谢谢易婷，谢谢，拜拜。本节目的
0: 内容都是整间里面发生的真实故事，经过我们的整理之后呢，再分享给大家。我们不会泄露个案的隐私或者是各资，但如果有类似的状况，也请各位听众仅做参考。本节目也呼吁各位听众，如果遇到相同的状况，或者是希望能够对医学疾病更了解的，要寻求专业的医师人员哦。希望你喜欢今天的节目，我们下次见。